0: Има и теми по които обществото ще се наелектризира, например сега ще започнат теми свързани вероятно с съдебна власт и такива неща, по които вероятно ще чуваме различни мнения. От друга страна ГЕРБ са приели една тактика на окупаване, те се капсулират, вдигат гарда, те ще бъдат ярка опозиция на всичко. Така че по всичко рече, че ще наблюдаваме напрегнат политически процес. Искрено се надявам това да отговаря на очакванията на хората, защото както видяхте на последните избори, Хората са позгубили интереса си към политическия процес, или бих казал вярата, че политическия процес нещо променя като, като, като посока. При
1: подписването на коалиционното споразумение медии няма да се допускат, но пък след това можело да има снимка на пратиените лидери, това съобщи Кирил Петков. Вие сте директно в новините, политическия подкаст на Дърбае. Здравейте! Аз съм Стефан Кунчев и днес ви срещам с Парван Симеонов, изпълнителен директор на Gallup International. Здравейте и добре дошли, господин Симеонов.
0: Добре, зварям
1: За да се събират 240 души в Народното събрание, стана ясно, че не е необходим зелен сертификат. Но независимо колко хора има в Мола, например, за тях е необходим. Какъв е сигнала, който според вас изпращат Народните представители към обществеността?
0: Каквато обществеността, такива е народните представители и обратното, с което не искам да обидя никого, но в общи линии в България измислихме един такъв подход към коронавируса, който е има някакви правила, обаче си затваряме очите и гледаме да не се хванем. А, моите собствени възгледи към цялата тема са по-либерални. Аз съм вакциниран, пропагандирам вакцинирането, но също време смятам, че а, говоренето за коронавирус стана наистина прекалено. А, от друга страна, обаче, след като такова правило е прието, то именно властта, политическата власт, политическите представители са и от тези, които трябва да дават пример. Сега аз разбирам възраждане, които са против сертификата. Те поне са откровени. Така, в същото време обаче не мога да разбера БСП, например, които с се гласуваха, не участваха в гласуването. А, БСП по принцип нямаха против това, но казаха, че е лошо въведен, ако помните. Ето сега може да покажат как хубаво се въвежда. Демократична Мавгария, доколкото видях, се въздържаха. Това е много любопитно. Демократична България, техните хора са привърженици, голяма част от тях, ако може да затваряме веднага, не просто на зелен сертификат. Така че това е много любопитно. А, ще пропусна, продължаваме промяната как са гласували а, и другите да не влизаме в детайли, но в общи линии идеята е, че а, когато нещо се въвежда, то трябва да въжи за всички. Някакси така казваме на хората, абе, това не е толкова важно. А, пак казвам, моите собствени възгледи са по-центриски по тази тема, да го кажем така. А, но някакси правилата са за да се спазват, нали?
1: И то от тези, които ги задават.
0: Да, от тези, които ги задават, именно.
1: В този ред на миси, кои според вас са темите, които вълнуват обществото най силно сега? И съвпадат ли те с денния ред на политическите партии от бъдещата коалиция?
0: Може би темата с цените е една от най-важните,
1: несъмнено. Имате предито на
0: ами, Не само цяло, целият въобще, ръст като? на цените, който следва от да. това, а това е инфлационен ръст. А, другата тема, която ще бъде важна за всички е несъмнено някаква политическа стабилизация. Т.е. тук така новият управленски микс успява да гарантира поне за сега перспектива за, за някаква стабилизация. А, и не на последно място хората не малко се вълнуват, вижда се на битово ниво от различните разкрития, свързани с предишния модел на управление. Там е много важно какъв стил ще, ще приложат новите управляващи и докъде са склонни да, да стигнат. Това са трите теми, които виждам. Аз разбира се, има още теми, например темата с Македония е интересно, но там, там няма спор, там има очевиден обществен консенсус. Обществото казва а, позицията на България трябва да е ясна и монолитна и тя такава, каквато е. Така, е. А, но има и теми, по които обществото ще се наелектризира. Например сега ще започнат теми свързани вероятно с съдебна власт и такива неща, по които вероятно ще чуваме различни мнения. От друга страна ГЕРБ са приели една тактика на окопаване. Те се капсулират, вдигат гарда, те ще бъдат ярка опозиция на всичко. Така че по всичко рече, че ще наблюдаваме напрегнат политически процес. Искрено се надявам това да отговаря на очакванията на хората, защото както видяхте на последните избори, хората са позгубили интереса си към политическия процес. Или бих казал вярата, че политическият процес нещо променя като... като като посока.
1: А вероятността коалиционното споразумение да се подпише от всяка една партия по-отделно, а не като общ документ с четири подписа, всъщност и това някакъв сигнал ли <към> е, можем да прочетем? Това,
0: е, това е гъвкавост. Невероятно, Демократична България не иска е с БСП директно. Това е гъвкавост и това е долу-горе ясна отговорност. Кой е носи отговорност? Някъде, някъде е, да
1: прочитах председницата, че това е въпрос на трик. Можем ли така да го преценим? Точно с оглед на решението на Демократична България да не участва на едно място спорти е, с БСП.
0: как да ви кажете, е апаратна игра. Не е трик, просто е а, формалност.
1: Имате ли вие някакво виждане за това, какъв може би ще бъде хоризонта пред очакваното ново правителство? Защото не всички ваши колеги са на едно мнение и си тъкват различни причини, споменавайки, например, продължителността на неговия живот,
0: тук дълго се договаря, че като че ли се канят да стоят 4 години. Да. А, възможно е, не е невъзможно, макар че ще е трудно. А всяко едно трудно договорено днес, извинявайте,
1: лесно ли е след това за изпълнение? В интересна
0: истината, да, защото трудното дава в началото. А, и после всеки си взема един ресор и не гледа в ресора на другия. И така могат да се откарат доста дълго време Справка тройната коалиция. Тройната коалиция беше така, помните. Тя още трябваше да е временна, непопулярна формула, от която да вкара страната в Европейския съюз и остана доста дълго време. А, Спомните си дългите преговори за предишния кабинет. Герб и патриотите преговаряха, с Руми се. изборите бяха на 26 марта, предито стъпи в на 4 май, т.е. близо месец и половина преговорите преговор... за управлението да, на Герб. последния мандат на ГЕРБ и да. помните, те останаха 4 години. Тоест, те толкова дълго се договарят, че доколкото успявам да разбера, идеята е една да поустанат. Това е интерес на всички. Това е интерес на всички в, в тази коалиция. Добре, ако
1: продължи, така както вие допускате мандата им 4 години. За старите партии, които са вътре в тази коалиция като БСП най-вече и до някъде коалицията Демократична България съставляващите тези партии, това няма ли да ги обезличи в някакъв степен? Някъде,
0: до някъде, но не забравяйте, че там има две логики. Едната е на самата партия, другата е на лидера на партията. И в двата случая има е лидери в оставка, които през пълноценното упражняване на властта се опитват да се легитимират отново. Тоест, Курнение винува сега може да каже, ето аз съм в оставка, където БСП има слаб резултат, обаче от БСП зависи всичко. И БСП във властта ли е във властта е. БСП фактор ли е фактор е. А, Така че тук има и тази логика. Сега, като казваме, че могат да останат 4 години, това не значи, че ще останат. Но имат тази възможност и очевидно имат тази засилка. А, при това положение
1: в БСП, например, това може ли да доведе до промяна в очакванията? Защото... Корнелия Нинова е лидер в Оставка. Предстои партиен конгрес с началото на следващата година. Може ли този конгрес продавец да каже не, ние не приемаме нейната ната Оставка? Защото тя е
0: направила много е възможно, в крайна сметка в... за управлението. В БСП... БСП май стана като с коронавируса. Или... <laughs> оставките на Нинова са така на, на вълни а... и, и сяка е като за последно и... и след това идва нова. <laughs> така че нищо ще не бива през всички положения Нинова ще ще води борба. Тоест, аз, аз не мисля, че за нея мача е свършил. Даже напротив, сега с тези голове, които отбелязва в.
1: Като вице-премьерски и, пост, евентуално и, така. Не.
0: И всичко това, което БСП има, оказва, че БСП в възможно най-низката си точка, която няма и 300 000 гласа, БСП се връща в властта. Така че Нинова е, на количествено ниво губи, но на качествено ниво има какво да покаже. Освен това, БСП, вижте, извървена е само за последната година. Тя беше. Категорично отрицаване като партия на Статуквото, както се казва. Да, всъщност, къде, е къде остана партията на Статуквото е... като определение за тази остана партия? Остана 6 месеца назад. Сега вече БСП е партия на промяната. Между другото има известна логика в това. без БСП беше последователна опозиция от избора Минала е до сега БСП беше последователна опозиция на Герба. Тоест беше малко странно да пакетират с Герба.
1: А като казахте, че е възможно това правителство да управлява дълго, защото всеки като си гледа неговия ресор в съответното правителство, всъщност къде остават страховете, които се появиха в началото на тази седмица за феодализация на Министерството? И този модел, който беше предложен от лидерите на Продължаваме промяната всяка партия, която оглавява и назначава едно Министерство да носи отговорност сама за него, проблемен ли е?
0: Ами, то всъщност там се съдържа опасността за феодализация. Това, че всеки взема един ресор и си е негов и другите не гледат в неговия ресор, а, то, това е голям проблем. Тоест, ако се допусне да имаме управление на няколко писти, а не едно управление, това би било проблема. Аз предполагам обаче, че те са наясно с тези проблеми, и на ясно с тези потенциални обвинения, така че предполагам, че правят всичко възможно да избегнат тези рискове. Така се надявам.
1: А когато една най-малка част от народните представители, поне от мнозинството, което се готви да управлява в 47-то Народно събрание, за първи път влиза в него, вие в това какво виждате като очаквания, например?
0: Стига да не създадат свръхочаквания, защото не съм сигурен, че могат да ги изпълнят. Освен това, наистина, просто е допред три месеца една огромна част от хората в това Народно събрание, главно в основната парламентарна група продължава на не са и подозирали, че ще управляват държавата. Нямаше такава партия. Тя буквално се създаде за месец и взе властта. Те, че наистина тук има определени рискове. От друга страна, Асен Василев и Кирил Петков са много подготвени. Личиш, че това са хора, които дълго време са планирали момент за влизане в политиката и са намерили този момент. Тоест, те не носят главното качество на новите проекти, които сме виждали до сега наивността. Наивността, която правеше така, че те почнаха да се разпадат на втората седмица, след като ярко са блеснали. Тук нямаме а, нещо такова. Тоест тук бих направил по-скоро паралел с ранния герб. Помните, ранния герб също беше съставен от нови хора, обаче беше доста монолитен, предполагам, че и тук ще е така. Но пък
1: там имаше в основата един бойко Борисов, който дълго да. време беше кмет на София, който а. преди това участваше, макар и като главен секретар в, реално, в
0: реалната власть. и един Цветано светан, Цветано. Да. да, включител. А, затова казвам, че Петков Василев, макар да не личи на първо четене, отдавна Отдавна са се подготвяли. Добре. Къде според вас изкараха тази подготовка? Защото в Харварт ли? А, първо. Второ. Това са хора, които аз наблюдавам от а, няколко години, че са близо до политиката. Василев беше и в пречен служебен кабинет. Помните? Освен това, спомните, че Петков и Василев предложиха една альтернативна визия дори за коронавируса. Помните преди година и половина? Имаше нещо да. такова да. Това са хора, които през това време създаваха и своя мрежа. Мрежата на. Харвардските курсове и така нататък. Тоест, те правиха най-важното, което може да се прави и в днешни дни. В днешни дни не е толкова важна монолитната структура, иерархията, лидерството на монопола, а е важна мрежата. Те имат мрежата. А, освен това, са хора, които са се занимавали с такъв тип економика, ам, економика на развитието, ам, економика, свързана с това да вземеш нещо губещо и му праш Това е пряката им специалност, за аз мога да схвана. Сега, аз съм леко. Мнителен към такъв тип неща. Аз не. Но... говорите за
1: бизнес способностите им така. Не да само.
0: не само. Това са хора, които са учили, те да се каже, тяхната мрежа. А, голяма част от тях са учили у нези формули, по които вземаш една изоставаща страна. и... А, това е типичен бизнес похват Да. И затова казвам, че съм малко мнителен към този тип неща. В политиката не винаги става като бизнеса. Но във всеки случай тези хора са подготвени. Освен това, това показва и наблюдението, това показва и експертния политологичен анализ върху техните действия. Печенис. За момента не допускат основните грешки, които новаците обикновено допускат.
1: Ако ги сравним, например, като казахте новациите с новациите от има такъв народ. Е,
0: е, това сравнение е показателно. Новациите от има такъв народ не, не се оказаха на висотата на очакванията. А разбира се, винаги е възможно спекулация, че те не се искали да понесат тази отговорност, а, но всеки случай да бяха искали струва, че нямаше да могат.
1: Е, добре. Може ли тогава да се предполага, че двама човека е само в основата на една такава нова партия, която пъти беше създадена и граб на първенството на изборите са абсолютно достатъчни, за да могат да гарантират успех на една коалиция от още Ш... трима партньори е, заедно с тях?
0: Ще видим. Не, не са двама, обаче. Има мрежа, а има мрежа, а, освен това наистина преизваката са пред тях. Ще видим да не бързаме.
1: Ако проследим така, ако продължим тази по-скоро логика, коя тогава е партията е лидер в очакваната управленска коалиция? Тази, която вземе мандата, или ще вземе мандата по-скоро очаквано, продължаваме промяната, или тази, която е с опит БСП, макар и в криза? Или президента Радев.
0: <laughs> Най-вероятно продължаваме промяната, а, но като знам амбициите на госпожа Нинова, т.е. като ги виждам, ми се струва, че да, БСП също ще посяга към лидерски места, а БСП не, не бива обаче да допуска тази грешка според мен, защото БСП има прекомерен късмет в тази ситуация с толкова минимално количество гласове. Все пак да си във властта и да си фактор, това е достатъчно. Ако аз бях на място от жанния но нямаше да искам повече, но да видим.
1: Споменахте президент Руна Радев. Някой дори твърдят, че това е петият участник в коалицията, негласно.
0: В политически план пространство, около президента Радев се оказа успешно. А, може би всички карти му излязоха на президента Рада в последните месеци. И даже служебният кабинет, който се стави и който беше товар, защото винаги е товар, когато някой не може да упражнява властта и изведнъж се окаже, че ти трябва да упражняваш, без особено реални правомощия. Този успешен кабинет се оказа, този служебен кабинет се оказа успешен. Няма етап и да за даде формула и освен това и стреля в орбита Петков и Василев. Аз лично не вярвам, че проектът на Петков и Василев беше президентски проект или нещо такова. Мисля, че си беше техен проект. Но ми се струва, че президента показа политически умения. Не само кра Петков Василев, но и край мнозина други. И това, ме кара да мисля, че той ще запази все пак някакво влияние върху настоящия кабинет. Макар че, м- доколкото успям да схвана, този човек е по-скоро посветен на идеята за президентската си роля. Той имаше един огромен шанс да излезе от тази президентска роля, да оглави протеста и да бие сам герб, така искам. Почти беше го направил. Беше слязал наистина и беше направил партиен проект, примерно през есента на 2020. Но не го направи. Остана в президентството и на мен ми се струва, че а, може би защото е военен човек, знам ли, той остава по-скоро човек на, на правилата. Но и това предстои да разберем. Може би апетите е да сядането, не знам.
1: Какво се случи с потенциала на протестите? Всъщност протестите, ако направим една, едно ретроспекция и се върнем към тях преди година, година и половина-две, кой предполагал тогава, че партията, която ще управлява ще бъде в основата на всичко, ще бъде някаква продължаваме промяната? Съжалявам, че така каза нали? Да. Това да, не е отношение, по-скоро това е поглед с оглед на да. това, което се случваше тогава. А, къде са сега, например, изправи се БГ, ние идваме? Къде са хората, които бяха тогава
0: начало на протест? Мисля, че назад в историята е имало такива поврати или революционни поврати, в които наистина първата палачинка е изгаряла. Тоест, първото поколение си отивало, за даде път на ново. А, това далеч не е мое наблюдение. Стараме се, това е по-скоро наблюдение на Андрея Райчев. А, а, той би го разказал много по-цветно от мен. Но във всеки случай да, наблюдението и моето е точно като вашето. Непосредствените участници в протестите ги няма. И ще ви кажа какво може би е причината. А, много голяма част от непосредствените участници в протестите и пряко замесените, а, бяха част от едни слове, които Борисов беше отменил. Когато Борисов беше нов, когато Борисов беше промяната, преди десетилетия назад. И тези слова си се върнаха малко на вълната на протестите, но още тогава беше ясно, че те нямат собствена политическа енергия. Собствена политическа жизненост имаха две пространства в този момент. Едното е, разбира се, президента Радовев, който успя да углави този протест на практика, да синхронизира несинхронизираме неща, сини и червени заедно и славите в И другото ново място, това беше точно Христо Иванов, с неговата енергия. Това бяха хора, които има, носят и новости, план. Дори Слави Трифонов не беше толкова нов. Какво да кажем за Майя Манолова, какво да кажем за Татьяна Дончева, какво да кажем за когото си искаме. Тоест имаше две неща, Радев и Иванов, които бяха новите енергични места, от които можеше да се очаква някаква жизненост. Не просто защото носят промяна, защото както се видя българите не искат само промяна, те искат и промяна, но и ясен план, ясна път на карта. Тези двама души носеха това излъчване, за разлика от Трифонов, който остана при промяната и не показа плана. И сега, ако забелязвате къде се появи новата, новата формация, тя се появи точно по между Радев и Иванов. Кирил Пътков и Есенев Василев по типаш са нещо хричто- ивановски тип хора. А в същото време получиха легитимация от Радев. Перфектно политическо позициониране. В този ред на мисли духа на протестите е на лице. Той просто се въплати в някаква нова. Нови хора. Да, и а, както видяхте... това ли е част от идеята на промяната? Нови хора? Ами, ни, това е най-непосредственото разбиране. Ние, българите, гласуваме за нови хора от края на миналия век насам. Жорж Ганчев, Симеон Сакско-Бургоцки, Волен Сидоров, Яне Янев, Марешки, Бареков, Патриотите, Бойко Борисов и така нататък, така нататък. Постоянно нови хора, нови, 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 давай новите. И да, това е непосредственото разбиране за обновление на политиката, идва ново поколение. А, все пак трябва да си даваме сметка с нещо, може би помадряваме до някъде, може би вече живеем малко по-добре в страна с преди и не сме склонни толкова да рискуваме. Но предишните нови ги избирахме с по 2 милиона гласа.
1: Това е много да. съществен въпрос и нови ги избирахме да.
0: 600-700. Да. А,
1: дори ето <laughs> вие споменавате за, и напомняте, че част от енергията е била носена от Христо Иванов. Къде е Христо Иванов сега като, е, като партийно влияние? Половината
0: от Христо Иванов от в продължаваме промяната. Това се случи, както и 10-15% от БСП. Така, така се случи. А, то това е успеха на продължаваме промяната, че успя някакси да не се превърне в новия 10 проект. И да конкурира само... Е,
1: те заявихи без друго с леви приеми, да, десни политики да, или...
0: Да, хитро, но, но най-важното, което според мен и помогна е президентската легитимация много голяма част от хората видяха в тяхно лице материализация на президента Радев на самия партийна търна. Сега, че не е точно така, не е, но избирателите това видяха. Според.
1: Мислите ли, че е, всъщност, кое, май остане единственото, което не е договорено или поне ние не знаем дали е договорено между партийните лидеры, това са разпределенията на управленските постове. Може ли там да има по някакъв начин някакви искери да се очакват?
0: Мисля, че вече искерите остават назад, лека по лека, кристаллизира някаква структура и персонален състав.
1: И мислите ли от друга страна, че, в зависимост от това, коя партия, кои министерски постове ще получи, ще покажи всъщност какви са целите на това правителство? и участието на всяка партия Да, разбира се,
0: разбира се, обаче не бива да се допускат смешни ситуации, като какво беше, нали, имаше изтече някаква информация, може ли партенка да било за някакво Министерство на държавните предприятия. Да. да. Б... Сега чувам, че ще има министр по ефективно управление. Значи ефективно управление, добро управление, открито управление, това са формули, точно такива бизнес-политически, леко харвардски формули. маркетинг Good governance, знаете ли аз а, да, винаги съм се чувал точно е good governance. Добре, нали всеки governance трябва да е good. Нали,
1: Безспорно, да. Нали, министерство сървала, да. на неефективното. Да. <laughs> да, да, той иначе да. би трябвало да има министерство на, се... на неефективните да, предприятия. И
0: министерство на частните предприятия. Yeah. Малко е странно, не бива да се допуска такива неща. Още повече, че мен, ако видите големия проблем в България е човешкия капитал. Човешкият ресурс на нашата нация, младеща, възрастните хора, семейството, здравето, виждате колко лош здравен фон, виждате коронавируса, каква смъртно катализира. А, аз бих искал да виждам едно място на достъп и хоризонтално интегрирана администрация, която се занимава с човешкия капитал на нацията. Наместо това виждам едно място с достъп за климатичните промени. Не, че това е маловажна тема, но, как ви кажа, прекалено, прекалено авангардна е за масовия български вкус. Обще това е главният проблем, на потенциален проблем, да видим на това управление. Да не се окаже прекалено западно-либерално и авангардно за вкуса на едно застаряващо източно общество. Да. А, да не се окаже много либерално за едно консерв... за нашия подчертан обитово-консервативен вкус в България. Не знам. Предстои да видим, но
1: от друга страна, мислите ли, че ако се стигне до ново правителство, което да бъде изградено от четирите партии, които ще влязат в очакваната коалиция, то това правителство би живяло в абсолютен парламентарен комфорт?
0: Не съвсем, не съвсем. А, защото
1: коя е опозицията била и то решаваща, важна? Те ще
0: две опозиции. Те, сега, важно ли ДПС какво ще прави? ДПС обикновено прави следното. Искате ни, не искате и ние се долепяме до вас. Ето сега, пак ги чувате, те казват, а бе, страната има нужда от модернизация, от връщане към нормалността и ние може и да подкрепим. Това казва ДПС. А, Герб ще бъде опозиция, със сигурност. Герб си дължи да се капсулира малко и даже малко да се изолира, за да не почне да се разпада. Големият проблем пред Герб е да не започнат дезинтеграционни процеси. Те са силни в местната власт и някои от местните им дейци ако усетят, че радуха други не могат да се разбягат. Затова много важен рубикон там са местните избори. И поне местните избори Герб ще трябва да са стегнати, което означава, че няма да се мъчат толкова с говорчиви, колкото ще се мъчат да, а, да са контра. Да правят примерно като това със Вестник Труд. Всички им викат не така, смеят им се, те обаче застават на рязка контра. Това се прави, когато искаш да спотиш своите. А, това ще правят герб и ще има една опозиция на всичко и всички, това ще е възраждане. Те са в удобната позиция дори да растат, защото тяхното ще е най-лесно. Те ще седят и ще обясняват а, абсолютно безнаказано всевъзможни лозунги.
1: Елементарно сквашат не ли, че а, Възраждане всъщност взема, завзема териториите, които бяха на националистите в предишното не, проблеме по времето на Гирък? така е, а, така е и много, и, повтарят, и много
0: повтарят, много повтарят атака от едно време. В този ред на мисли това пространството съществува в България, той не била да се пренебрегва, а, тук Борисов а, постъпи хитро предния път, като ги приобщи. И даже ВМРО, например, се оказа, от конструктивните звена в това управление, помните, че те всъщност развиха законодателна програма, управляваха свои ресори като Министерство на обраната и т.н., където имаше сделки за американски самолети, т.е. оказаха се част от западния консенсус. Докато тук не е така. Тук около Възражнение има в города санитарен кордон. Никой не иска да си с тях, пак и те не държат да си говорят с другите. Възражнение са контракултура, така да се каже. А, по което приличат на атака. Има обаче една голяма разлика с атака. А, тези ми изглеждат а, като хора, които са се учили от грешките на атака. <laughs> да видим.
1: Да видим. Това, това е интересно сравнение, да. А, дали е, има място един въпрос от типа на по-какво ще разберем, че промяната, която сега продължава, вече е постигната? По с снимка на лидерите, а, както се очаква с подписването обедлено, на полиционното споразумение? Вижте,
0: в България последните години са постигнати не малко неща, обаче ако питате хората дали са постигнати немалко неща, ще кажат глупости. нищо не е постигнато. Само три са в новият век, моментите, когато българите са казвали, че страната върви на добре, повече, отколкото се казва, че върви на зле. През цялото останало време на тра- традиционния въпрос на Галт Интернешън на Кадебристрата, повечето хората казват към зле. Но, нека да ги припомня. Това ли Борисов, Сакско-Борготски и влизането в Европейския съюз. Само три. През останалото време има един почти инерционен скептицизъм. Не само инерционен, е доста оправдан, разбира се, има доста причини за скептицизъм в България. А, но много неща бяха постигнати, а хората не го чувстват. И затова аз съм почти сигурен, че дори да бъдат постигнати много неща в този управленски мандат, те трудно ще се възприемат. Ще се чака историята да, да отсъди. Обикновено в хода на всяко едно управление в България, всеки ни управленски мандат рейтинга винаги спада. Първо скача нагоре, вероятно и сега ще е така, и след това почва постепенно на серони. Не мисля, че тези ще направят изключение. Но не мога да бъда сигурен. Още сме на, на старта. Тук, виж, пък все някога е изключението дойде.
1: Да е този. Пред цялото време си говорим за вътрешна политика, само част преди време, наскоро прочетох ваше интервю, в което казвате, че за Република Северна Македония у нас се говори в опасна тоналност. Кой говори така и откъде идва тази тоналност? Не знам,
0: обаче се обърна малко дискурса. А, не знам дали това става през лобизъм, дали, дали става през нашите западни партньори, дали става през някакви медийни бюджети, не ми се иска да вярвам в такива неща, във всеки случай всяка малка ноосъздаваща се единица, където и да било, пъкво остава за малки ноосъздаващи се нации, както е случая с а, а, македонската държава, която се опитва да създаде нации от няколко десетилетия насам, а, ам, винаги има агресия, лобизъм и така нататък. Но, като казвам, смени се дискурса какво става? При време, две години, например, назад, си говорихме, че Македони трябва да изпълняват договора, има ясни неща, да участват в комисията, промени учебниците те неща с към мраст. Сега, всеки ден си говорим, хайде сега, вече утре България ще промени становището, Тоест, ние ня свикнахме, че ние трябва да правим нещо, а истината е, че Македония трябва да прави нещо. Това го казвам като изследовател и, и като политолог, защото в политологията напълно валидно е понятието национален интерес. Аз лично смятам, че национален интерес на България, след като взе такава позиция, без значение дали я правим или не. Аз имам много резерви към тази ядрена опция, която ние предложихме. След като 30 години не правихме нищо, накрая просто спряхме нашите братя. Не сте малко странно. Даже малко смешно. Но ако сега променим това си становище, деца се вика на първата година, ще бъде още по- смешно. Тоест, когато си вземем да решение, поне го остави да подейства. А според мен то вече действа. Слагането на този пръз в тази рана прави така, че в Македония се говорят неща, които иначе се неглижираха. Да, тежко е, да, трудно е лечението, но за да не остане белег от тая рана, тя трябва да се лекува. А, а лечението понякога изисква горчиви хапове. А, известно е това. Ветото на България направи така, че в България и най-вече в Македония се говорят неща, които иначе просто бяха заметени под килима.
1: Благодаря Ви за този разговор, господин Благодаря. Симеонов. Това беше всичко за днес. Праван Симеонов, директно в новините.